1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à parler des belles choses qui m'arrivent. Avec mes amis, on se dit toujours qu'on a plutôt tendance à parler du négatif que du positif parce que finalement, quand tout va bien, on n'a rien à dire et on ne va pas étaler notre bonheur sur la place publique. Pourtant, on a bien tort de penser ça. Apprendre à être positif, chérir ce qui nous fait du bien, le partager aux autres, en bref, activer le pouvoir de nos émotions positives pour se sentir mieux, créer un environnement meilleur et qui sait, pourquoi pas, un monde meilleur, c'est hyper important. Et c'est ce que propose mon invité du jour dans son livre, au titre qui peut en faire rêver plus d'un ou plus d'une, I Feel Good 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives. Elle est conférencière, consultante, entrepreneur et experte en psychologie appliquée. Et elle nous donne dans ce livre tous ses rituels pour faire régner en mettre les émotions positives dans nos vies et nous permettre de presque toujours voir le verre à moitié plein. Bonjour et bienvenue, Sarah Allah. Bonjour, Agathe, et bonjour à tous les auditeurs. Alors, Comment euh, t'es venue cette euh, envie d'écrire ce livre
2: ça a commencé pendant le premier confinement, en mars 2020. C'est vrai que les émotions, c'est un thème qui me passionne depuis toujours, parce que notamment parce que moi, je suis très sensible. Et comme beaucoup de gens sensibles, j'ai compris qu'il était assez vital de m'occuper de ce sujet, des émotions, mais pas seulement les émotions négatives, les positives également. Et, et en fait, pendant le premier confinement, je me suis dit... Je cherchais mon angle et en fait, la vie m'a apporté la réponse parce que je me suis retrouvée... J'étais enceinte de mon deuxième enfant, très nauséeuse et très fatiguée et puis mon conjoint avait tous les symptômes du, du coronavirus, donc euh, un peu panique à bord, il était enfermé dans la chambre d'amis pendant trois semaines et finalement, euh, je me retrouvais à gérer mon fils comme je pouvais, qui avait quatre ans, euh, à regarder le soir des séries sur Netflix plutôt pas très sympas, <rire> non, le premier truc qui me venait sur la main, sous la main et puis euh, je me suis retrouvée, ce qui m'arrive vraiment très rarement, je me suis retrouvée vraiment de plus en plus déprimée. Et je sentais qu'en plus, je commençais à contaminer mon entourage. Et je me suis dit, tiens, quand même, toi qui travailles là-dessus, <rire> tu devrais pouvoir trouver des solutions. Et déjà, qu'est-ce qui t'arrive Et en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, j'étais surtout en manque d'émotions positives. Parce que j'étais coupée, en fait, de toutes mes sources d'émotions positives habituelles, euh, que ce soit les câlins avec mon amoureux, euh, les promenades dans la nature, les sorties et les déjeuners avec mes copines, etc. Et tout ça, je pense que beaucoup de gens ont vécu des expériences un petit peu euh, similaires. Et et en fait, bien souvent, quand on est fatigué, ou quand on est stressé, ou quand on est déprimé, et bien notre principal problème, c'est qu'on est en manque d'émotions positives. Et au lieu de mettre toute notre énergie à, à finalement se consacrer sur, à, 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 voilà, à se focaliser sur ce qui nous stresse et ce qui nous déprime, on devrait plutôt mettre notre énergie à créer les conditions qui vont justement favoriser ces émotions positives.
1: Oui, alors vous dites que euh, vous, ça vous a étonné d'être un peu euh, déprimé parce que vous n'êtes pas comme ça et parce que si vous travaillez euh, beaucoup, c'est votre sujet, vous êtes certifié en psychologie euh, positive. Alors est-ce que vous pouvez, enfin euh, tu, parce qu'on a dit qu'on se tutoyait. Oui. <rire> est-ce que, est que tu peux me dire euh, rapidement ce que c'est la psychologie positive et euh, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi euh, à la base oui, bien sûr. La psychologie
2: positive, c'est une branche de la psychologie qui est née dans les années 80 et qui étudie finalement le, le bonheur, tout simplement, l'épanouissement de l'être humain, les conditions, les processus qui favorisent ça. En fait, c'est surtout né avec quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman et il a fait le constat à ce moment-là que dans, le, dans les années 80 que jusque-là, la psychologie s'était surtout occupée du côté obscur de l'être humain. De euh, de, voilà, <rire> justement, de, de, de toutes nos pathologies. Alors ça, c'est vrai il y avait beaucoup, beaucoup d'études là-dessus, hein, sur les pathologies, sur la dépression, sur l'anxiété. Mais il n'y avait pas beaucoup de choses sur, finalement, ce qui nous permet de nous épanouir, de fleurir en tant qu'être humain. Et donc, finalement, c'est tout un pan comme ça de, de la psychologie qui est né. Et il y a des dizaines d'études chaque année qui sont passionnantes. Et c'est vrai que moi, mon travail et ce qui m'anime, euh, c'est notamment de transférer ses études, toutes ses connaissances scientifiques ben, au grand public parce que c'est bien d'avoir toutes ses études mais il faut appliquer tout ça dans sa mmh. vie quotidienne pour avoir des, des bénéfices qui peuvent être immenses. Donc, -ce bon, Moi c'est tout un chemin personnel hein, qui m'a amené à, à m'intéresser à ça mais euh, à un moment je me, je me suis retrouvée à un moment de ma vie avec euh, pas à ma place euh, je sentais que j'ai je, voilà, je, commencé j'ai fait une école de commerce d'abord, hein, j'ai commencé dans le conseil après j'ai monté une start-up avec euh, quatre associés et puis à un moment, je sentais que j'étais vraiment pas à ma place. J'avais d'ailleurs plein de symptômes. Mon corps me le faisait savoir. Le corps, toujours un bon GPS pour ça. Et puis, euh, voilà, j'ai eu un, un peu un déclic. Quand quelqu'un... J'ai entendu un entrepreneur qui disait « Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, regardez ce qu'il y a dans votre bibliothèque. » Et dans ma bibliothèque, il n'y avait que des livres sur le bonheur. Donc, je me suis dit, c'est peut-être plus qu'un intérêt, une passion, c'est peut-être ça ma mission de vie mm. et, et donc j'ai créé mon travail à partir de ça euh, et de, de cette, de cette passion-là et
1: c'est aujourd'hui effectivement ce que je fais depuis maintenant sept ans. Trouver sa voie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une émotion Tu nous disais que ton corps te faisait remarquer ce qui, ce qui n'allait pas et donc qu'est-ce que les émotions provoquent vraiment en nous oui, les émotions, en fait, on a l'impression que c'est un truc un peu impalpable.
2: En fait, quand il y a une émotion, il se passe plein de choses dans notre corps, il se passe toujours quelque chose dans le corps. C'est la façon la plus facile de détecter notre état émotionnel, en fait, c'est d'écouter ce qu'il y a dans notre corps. Quand on est dans les émotions positives, euh, eh bien souvent, on a une douce chaleur, on a des, des sensations agréables dans le corps et puis on a aussi des pensées qui sont agréables et, et des comportements qui sont euh, aussi sympathiques, ouverts, etc. Et quand on est dans des émotions négatives, on sent qu'il y a peut-être, on est crispé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'expressions euh, j'en ai gros sur le cœur, euh, etc. Et donc, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Et c'est ça qui nous indique souvent que là, on est passé de l'état calme, serein, heureux, à l'état pas calme, stressé, etc. Mmh. Donc écouter ça, c'est très intéressant et on peut aussi observer nos pensées. Quand on se rend compte qu'on est en train d'avoir de, des pensées qui, qui partent n'importe où, qui sont complètement dans le futur ou dans le passé, etc., souvent aussi on est en train voilà, d'avoir une émotion peut-être négative. Donc c'est intéressant d'écouter tous ces signaux-là et c'est eux qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a une émotion. Et tout justement les bienfaits des émotions positives dont on va peut-être parler et euh, eh bien on peut les ressentir que si on est vraiment dans une émotion authentique et ça mmh. ça veut dire qu'on est bien dans son corps si on se dit ah non mais vraiment je vais très bien je là je suis vraiment dans la joie mais on sent que le corps est complètement tendu et crispé
1: c'est pas possible c'est
2: on est, est en train de, de se, mentir. se mentir à soi. <rire> on
1: est en train de se mentir et le corps ne ment pas mmh. Voilà. Et euh, tu dis pour autant dans ton livre qu'il ne faut pas chercher à bannir les émotions négatives, qu'elles sont aussi hyper importantes dans la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu oui, ça Oui, merci de poser cette question, <rire> c'est très important. C'est vrai que j'ai voulu faire la part belle aux émotions positives
2: dans le livre, parce qu'on les oublie. C'est les grandes mmh. oubliés des livres sur les émotions et de la psychologie aussi, souvent. Euh, mais les émotions négatives sont très importante. Et l'idée, c'est surtout pas de les bannir, hein, parce qu'il y a que les psychopathes et les cadavres qui n'en ont pas, donc euh, <rire> On évite. On veut pas de ça. <rire> voilà c'est ça. Et, et en fait, elles, simplement, il faut les considérer comme un message, comme une information. C'est un peu comme un, un panneau de signalisation qui nous dit stop ou qui nous dit attention danger. Il euh, y a quelque chose à faire, il y a une action à mener pour retrouver mon bien-être. Donc il euh, y a vraiment d'ailleurs une partie sur, dans le livre où j'explique l'hygiène émotionnelle mmh. qu'on peut avoir, mais ce qui va être clé, c'est déjà de les identifier, d'essayer de mettre un mot sur ses émotions de la façon trouver le mot le plus juste possible. Peut-être que je suis en colère, mais peut-être que je peux aller plus loin. Est-ce que je suis agacée, irritée, furieux C'est pas pareil. Mmh. Et puis ensuite, d'essayer de comprendre le besoin. Souvent, en fait, les émotions négatives, c'est juste un besoin non satisfait. Pourquoi je suis en colère, là Peut-être parce que j'ai un sentiment d'injustice, peut-être euh, tout simplement. Je travaille comme un dingue et euh, je ne suis pas du tout reconnue pour mon travail, c'est injuste. Euh, voilà, c'est d'aller comprendre le message et ensuite de dire quelle action je peux mener. Peut-être que j'ai besoin de parler à mon chef ou à mon <rire> conjoint, ou etc., pour qu'il y ait un changement qui mmh. soit fait. Et ça, c'est vraiment important de prendre
1: cette habitude-là.
2: Et c'est des messages qui nous permettent évidemment d'évoluer et de changer les choses pour le meilleur.
1: Et prendre le temps de, de regarder ce qui se passe à l'intérieur pour ensuite mettre en place des, des choses qui vont permettre de, de changer cette émotion négative au final. Mais mmh. c'est vrai que tu disais que là tu voulais faire la part belle aux, aux émotions positives parce que, comme je le disais en introduction, on a plus tendance naturellement à, à parler du négatif, à dire ce qui ne va pas. Et toi, tu l'expliques dans le livre, tu dis il y a ce biais de négativité qui, qui, qui existe. Et c'est quoi alors ce biais de négativité Comment ça se passe en fait <rire> Alors comment ça se
2: passe C'est un phénomène très largement partagé. Hein. Donc rassurons-nous, on est tous comme ça, l'être humain est fait comme ça. Et c'est lié d'ailleurs à notre histoire et c'est un mécanisme de survie à l'origine. Hein. C'est que l'homme préhistorique avait intérêt à capter vraiment en priorité les éléments négatifs de son environnement. Le, 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 le petit bruit là pouvait être le signe d'un guépard qui allait se jeter sur lui. Donc c'était important. Mais aujourd'hui, on ne risque plus notre vie à chaque coin de rue. Donc c'est beaucoup moins important et même c'est important de passer outre. Et ce biais de négativité, c'est en fait, tout simplement le fait qu'on a tendance à beaucoup plus se concentrer sur le négatif. Et donc, même si tout va bien dans notre vie, mais il y a un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui mmh. va pas. Je vous rassure, <rire> hein, ben c'est normal. Et ben, on va avoir tendance à se concentrer sur ce truc-là. Et, et ça, c'est vraiment euh, voilà, c'est intéressant d'en prendre conscience en fait. Et dès qu'on a conscience de ce truc-là, mais en fait, je suis en train de me pourrir la vie pour un, un micro détail en fait. J'ai reçu un email là qui m'a un petit peu froissé, mais c'est un micro-détail. Enfin, qu'est-ce qui va bien dans ma vie Et souvent, cette, ce petit rituel-là de faire la liste de ce qui va bien. Mmh. Moi, c'est un rituel que j'utilise beaucoup dès que je me mets dans ce mode-là, parce que ça m'arrive comme tout le monde. Et, et voilà, faites la liste de ce qui va bien dans votre vie. Peut-être que euh, vous êtes en bonne santé, vous avez euh, un amoureux, vous avez des amis, au moins un ami sur qui vous pouvez compter, vous avez un toit, vous avez de quoi manger. Enfin, euh, en fait, c'est une liste. Je suis sûre que tout le monde a une liste très, très longue de choses qui vont bien. Et c'est simplement se faire ce petit exercice dès qu'on est en train de basculer en mode négatif c'est comme un peu un reset. Et c'est vraiment important de le faire parce que notre cerveau humain, il y a un psychologue qui s'appelle Rick Hanson, qui dit euh, le cerveau fonctionne vraiment comme du velcro avec le négatif, et comme du téflon avec le positif. Donc on va retenir on, on, par exemple dans une séance de feedback, on va nous dire plein de choses positives, mmh. mais un petit truc négatif, et bien le soir on va, on va tourner va en tourner boucle en boucle, sur le truc négatif. Et ça, c'est vraiment important du coup de remettre la, la torche de notre attention sur tout ce qu'on nous a dit de positif et d'enthousiasme, de, et, mmh. et de ne pas rester sur le négatif.
1: Oui, ça c'est des choses auxquelles on, on, peut, euh, on peut faire quelque chose en, en prenant effectivement ce recul et en, en ayant conscience. Il euh, y a aussi des stresseurs vraiment dans notre vie de tous les jours qui, euh, qui pour le coup euh, vraiment viennent faire naître en nous euh, euh, des, des, mauvaises, euh, des mauvaises sensations. Euh, apparemment, aujourd'hui, tu dis qu'il y a plus de 50 sources de stress par jour. On en subit 50 sources, alors que normalement, il en faudrait entre euh, 5 et 7 par semaine. Mmh. Euh, comment on, on va faire pour, pour, pour contrer ça tu, tu parles à ce moment-là des hormones. Et c'est quoi le, le cocktail d'hormones qu'il faut mettre en place pour euh, contrer le stress qui naît en nous oui, alors il y a plusieurs choses. Déjà quand même, euh, petit
2: exercice intéressant que je recommande à tous nos auditeurs, <rire> c'est de lister tous ces stresseurs et puis déjà d'en prendre conscience. On sait que rien que ça, ça fait diminuer le stress. C'est quand même assez magique, simplement la prise de conscience et puis ensuite de se demander qu'est-ce qu'on peut modifier dans tous ces stresseurs. Parce que bien souvent on a tellement cette capacité d'adaptation qui est formidable, mais euh, on a tendance à laisser traîner un certain nombre de stresseurs, y compris des petits irritants, mais qui s'accumulent comme ça euh, pendant des mois voire des années. Donc ce qui est modifiable, il faut le traiter. Il y a une phrase que j'aime bien qui est euh, si euh, la, tu peux changer la situation, change là Si tu ne peux pas changer la situation, change d'état d'esprit. Mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, on a des hormones, pour revenir au sujet des hormones, ces hormones qu'on appelle les hormones du bonheur qui sont très puissantes. ça, Je suis contente que tu poses cette question parce que pour moi, ça a été parmi les révélations quand même sur mon chemin personnel de, ouais. de développement qu'on a ce pouvoir de modifier la biochimie de notre cerveau et de notre corps, ce qui est assez extraordinaire en fait. On, on peut, euh, avec des petites actions, finalement, sécréter ces, ces hormones qui ont un impact énorme sur notre bien-être et sur notre santé et qui vont neutraliser en plus le cortisol qui est l'hormone du stress. Donc c'est quand même assez formidable. Donc euh, Pour faire assez, peut-être rapidement, je détaille tout ça dans, dans mmh. tout un chapitre du livre, mais rapidement euh, on a la dopamine qui est l'hormone de la motivation et du plaisir et qui nous dope. Et pour euh, sécréter de la dopamine, bah, petite chose toute simple, c'est d'avoir au moins une petite victoire par jour. Parce que c'est on sécrète ça quand on a atteint un objectif. Donc, essayons chaque jour de se fixer un objectif et de l'atteindre. Ce qui peut nous aider aussi, c'est la nouveauté. Mettre mmh. de la nouveauté dans notre vie. Un nouveau plat, un nouvel aliment, un nouveau restaurant, une nouvelle façon de faire les choses, un nouveau trajet. Ça, ça va beaucoup nous aider aussi à faire de, de la dopamine. Et puis tout, tout ce qui a un résultat satisfaisant, immédiat, comme le bricolage ou la cuisine le ménage. <rire> ce ménage. cadre qui est pas droit depuis six mois, le remettre droit. <rire> et oui. être content de se dire là c'est bon. Non mais par exemple quand on fait ses vitres et puis qu'elles sont hyper propres à la fin, hop, on a un shot mm. de dopamine et ça c'est génial. Donc, euh, donc tout ça est, est de façon saine parce qu'on peut aussi avoir de la dopamine en jouant au casino ou euh, avec les, les points aux jeux vidéo etc. Mais là ça crée aussi de la dépendance donc il faut essayer de le faire de la bonne façon. Mm. Ensuite on a l'ocytocine évidemment, l'hormone des câlins, euh, enfin, l'hormone de l'amour et de la confiance donc euh, les contacts physiques, les câlins euh, évidemment les rapports sexuels etc. Tout ça, ça nous fait cytocine, mais aussi, on sait qu'en ce moment c'est un peu compliqué parfois les, les rapports le contact physique, mmh. donc aussi simplement le fait de, de, mettre, de faire des actes de gentillesse et de communiquer de façon positive, ça fait aussi de l'ocytocine. Ça marche ça fait...
1: aussi simplement d'appeler quelqu'un à qui on tient et de passer Exactement. 5 minutes au téléphone à raconter juste la vie et à se dire que ça va. Et...
2: Exactement, et qu'on s'aime d'une façon mmh. ou d'une autre. Exactement, ça, ça marche aussi et ça c'est important de le rappeler en ce moment parce qu'on on est beaucoup coupé quand même de, de contact physique et puis, et puis ensuite on a donc la sérotonine, très mmh. important de la sérotonine. Beaucoup d'antidépresseurs fonctionnent en augmentant le taux de sérotonine dans notre, dans notre cerveau. Donc c'est vraiment, c'est pas rien, c'est l'hormone de, du moral en fait, de la bonne humeur et de, du sommeil aussi. Et donc euh, la sérotonine, ça, c'est pas très connu, mais on a besoin de se sentir utile et important pour euh, sécréter de la sérotonine. Et donc, finalement, euh, une chose toute simple, un petit rituel, ça peut être à la fin de chaque journée ou de chaque semaine, de se dire pourquoi est-ce que je me sens fière, mais devant quelqu'un. C'est ça qui est, ah, qui est oui, un oui, petit, petit peu ah, c'est <rire> le petit twist. Donc, ça peut être en équipe, ça peut être en couple, ça peut être avec un, un ami, se donner ce petit rituel-là. ça, c'est très important et très puissant. Et puis aussi, des activités comme le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation, on sait que ça va aussi agir sur notre taux de sérotonine, donc très bien également. Et pour finir, les endorphines. Les endorphines, c'est l'hormone anti-douleur et anti-stress. Et là, c'est l'activité physique les étirements, mais ce qu'on ne sait pas trop, c'est qu'il faut varier pour mmh. que ça fonctionne et qu'on continue à avoir des endorphines si on fait toujours la même chose. Oui, on s'habitue. Voilà, On s'habitue et on en sécrète moins. Donc ça, c'est un peu un souci. Et puis le rire, extraordinaire, le rire, qui est bon, voilà, un outil hein, aussi anti-stress euh, anti euh, très puissant. Donc voilà, ces quatre hormones, ce n'est pas si compliqué mmh. et c'est très puissant.
1: Oui, d'ailleurs, en parlant du rire, tu mentionnes à un moment un rituel avec le, le yoga du rire. Euh, c'est un peu le truc dont on entend parler parfois de loin, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça Maintenant que le yoga est un peu rentré dans les têtes, le yoga du rire ça paraît être un peu la, la prochaine étape, oui. <rire> mais c'est vrai que ça paraît un peu loufoque de, de loin, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que, en quoi ça consiste en fait Alors moi j'adore le yoga du rire en tant que participante,
2: j'ai eu des séances absolument, euh, avec vraiment des, des fous rires euh, extraordinaires, mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là, en fait on peut tous faire un peu de yoga du rire, c'est pour ça que j'ai mis un petit rituel tout simple, mmh. c'est simplement de se provoquer un rire, de se forcer un petit peu à rire. Aussi début euh, donc voilà et au début c'est bizarre et en fait même si on fait juste finalement l'exercice physique de rire mais il y a tout un tas de choses de processus de mécanismes qui se passent dans notre corps qu'on peut se dire tiens pendant un quart d'heure là pendant que je fais le ménage justement je vais essayer de rigoler en même temps mmh. et, et voilà et voir ce que ça donne Alors, au début on va pas y arriver et puis après il y a plein d'autres petits exercices rigolos mais en fait on se force un petit peu au début et puis finalement ça, ça peut prendre déjà on peut avoir un vrai rire qui se déclenche et même si c'est pas le cas c'est pas grave il y a tout un tas de bienfaits il paraît que euh, que 10 minutes de rire c'est l'équivalent de 30 minutes de jogging donc c'est bon de savoir ça <rire> voilà bon savoir ça, ça fait travailler tout un tas de de euh, de de muscles dans notre corps et ça nous fait sécréter notamment une grosse dose d'endorphine mais aussi beaucoup d'autres
1: hormones du bonheur Ouais, et d'ailleurs euh, c'est c'est fou de se dire qu'on peut un petit peu euh, mentir à son corps en, en provoquant tout ça. Je, je, enfin, on sait aussi que se forcer à sourire, ça ça permet de de, de se dire finalement que on est enfin on est heureux presque, mais euh, on est sur la bonne voie pour être heureux. Donc, euh, parfois, c'est vrai aussi, euh, ou se mettre dans une certaine posture pour se dire, bah, en fait, euh, non, là, ça va, je suis en confiance, je vais me tenir droite euh, et ça ira mieux. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a un véritable pouvoir à un peu faire croire à son corps qu'on qu va bien pour le faire aller bien a euh, posteriori. Exactement. C'est dingue l'impact
2: en fait de notre corps sur nos émotions et sur notre mental. Et il y a un phénomène qui s'appelle le feedback facial et corporel. C'est ce que tu, tu décris qui fait aussi partie des grosses révélations pour <rire> Pour moi, c'est qu'effectivement, euh, ce n'est pas tant mentir à notre corps, c'est se dire d'enclencher voilà, oui. euh, quelque chose. Et on enclenche par exemple, euh, effectivement, juste un sourire. Il y a une expérience qui s'appelle l'expérience du stylo. Hein. On se met un stylo dans la bouche pendant quelques minutes et on sait que ça va avoir un impact sur notre humeur. Tout simplement parce que ça envoie un signal à notre cerveau. Quand je me mets à sourire, ça envoie à mon cerveau le signal que j'ai des raisons de me réjouir. Et donc, je me sens encore mieux. Quand j'en veux, pareil pour les postures de pouvoir, c'est-à-dire certainement d'autres éléments. Hein. On sait que prendre une posture un peu à la Wonder Woman, euh, voilà, et que je prends actuellement et que je prends toujours en interview, parce que je trouve que c'est très, très important, eh bien, euh, ça va augmenter notre niveau de confiance et réduire notre niveau de stress. Et ça, on peut le percevoir à travers le taux de testostérone, qui est un peu l'indicateur mmh. de la confiance, et puis de, de cortisol, indicateur de stress dans la salive. Et c'est vraiment, c'est pas négligeable. Hein. C'est en deux minutes, moins 25% de stress, quand ouais, même. Donc, avant un entretien d'embauche, c'est peut-être le seul truc important mmh. à faire. Pendant un entretien d'embauche, on sait d'ailleurs que ça aussi, ça a été démontré par une chercheuse d'Harvard qui s'appelle Emmy Cuddy, que quand, euh, quand des étudiants en entretien d'embauche prennent une posture de pouvoir, ils ont beaucoup plus de chances d'être recrutés. Déjà, ils ont plus confiance en eux, évidemment, mais en plus, ils sont perçus différemment mmh. par la personne en face. Donc ça, c'est hyper important.
1: Donc, euh, on sait qu'on peut euh, enclencher ça chez nous, mais est-ce que tout le monde peut, peut devenir optimiste, peut euh, enclencher sa métamorphose émotionnelle Par exemple, quelqu'un qui va être vraiment... Euh râleur ou qui va subir de plein fouet ce biais de la négativité, est-ce que, finalement, il y a un espoir pour cette personne de devenir quelqu'un de positif et un peu de solaire, quelque part
2: Oui, il y a de l'espoir <rire> pour tout le monde Ça, c'est la bonne, la bonne nouvelle et c'est vraiment une des découvertes, pour moi, les plus fascinantes de la psychologie sur ces dernières années, c'est qu'on peut changer notre personnalité. On n'est pas enfermé dans euh, « je suis déprimé, je suis anxieux mmh. », etc. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, il faut avoir envie de changer. Mmh. Ça, pas toujours le cas. Il euh, y a des gens qui me disent euh, d'ailleurs, moi j'adore aller, c'est comme ça, ouais. et j'ai pas du tout envie de changer. C'est mon moyen <rire> à moi et ça me va très bien. Il y a d'ailleurs même des gens qui me disent, mais en plus il paraît que c'est bon, euh, qu on vit plus longtemps, etc. Alors oui, euh, c'est vrai la... qu'il y a tout ça. Aussi. <rire> Alors c'est pas vrai, j'ai <rire> creusé quand même les études du rétablissons coup. Rétablissons euh, la vérité. Rétablissons <rire> la vérité, ce n'est pas vrai. Des études montrent que c'est les personnes qui répriment leurs émotions en effet, en plus, le risque de développer des maladies graves, et ça, on, on le sait. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut râler toute la journée. Mmh. Attention, il y a plein de moyens d'exprimer ses émotions. Et aussi, euh, en, voilà, si on est tout le temps en train de râler, c'est probablement qu'il y a un problème. Et en plus, on fait du mal aux autres, parce qu'on contamine oui. beaucoup les autres. Donc, il faut aussi penser aux autres dans ces cas-là. Ce n'est pas, pas seulement à soi. Mais il y a de l'espoir pour tout le monde. Et, et avec un certain nombre de rituels, avec des efforts, en s'inspirant de ceux qui sont justement solaires et qui rayonnent ces émotions positives, souvent, il suffit de faire comme ou de faire comme si. C'est à nouveau, hein, toujours ce, ce principe-là, ça marche extrêmement bien. Donc, euh, en, en, en ayant des réflexes et en faisant un certain nombre de rituels optimistes régulièrement, en faisant ressortir ses forces, par exemple, mmh. en se, se forçant, pourquoi pas... Enfin, se forçant, c'est pas forcément le bon mot, mais en s'efforçant de, euh, le soir, prendre quelques minutes pour identifier les éléments positifs de la journée, c'est un peu le fameux carnet de gratitude, eh bien, on sait que notre cerveau, petit à petit vois les choses plus positivement. J'ai des gens qui me disent après des ateliers où je recommande ça, qui me disent, qui reviennent me voir des, des mois après et qui me disent au début, j'arrivais pas du tout à trouver quelque chose de positif. Puis je le faisais même avec ma famille, on n'arrivait tous pas parce qu'on est tous pareils, tous négatifs. Et puis en fait, à force d'essayer de, de le faire tous les jours, de s'entraîner, eh bien, on arrivait à trouver 12 trucs positifs. On ne nous arrêtait plus. Mmh. Et c'est vrai que c'est un entraînement. C'est comme un entraînement sportif. Donc, c'est exactement le même principe. Habituer son
1: cerveau à, à voir autrement la, la vie et les choses qui s'y passent, en fait.
2: Exactement.
1: Euh, tu, tu mentionnais le fait de, de, de cet effet de contagion, de faire ressentir aux autres ce qu'on va ressentir soi-même. À quoi c'est dû ce, cet effet-là Que, effectivement, si on rentre dans une pièce où on sent que quelqu'un est sur les nerfs, on va finir par, nous aussi, être sur les nerfs sans trop savoir pourquoi Alors, c'est une très bonne question que les scientifiques sont en train
2: d'explorer de, 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 et de comprendre. On a déjà des éléments, mais certainement pas tout. On sait qu'il y a les neurones miroirs, qui sont les mmh. neurones de l'empathie, qu'on appelle parfois les neurones Gandhi, qui font que ben, si je te vois euh, euh, triste, je vais moi aussi, mon visage va adopter la même expression que toi, à cause des neurones miroirs. Et à nouveau, feedback euh, dont on a parlé tout à l'heure, mon cerveau va percevoir que j'ai des raisons d'être triste et je vais me sentir triste. Donc, euh, donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne les neurones miroirs. Et puis, il y a d'autres éléments. Très probablement, euh, il y a aussi un, un phénomène probablement de, euh, de bonnes ondes, mauvaises ondes. Hein. C'est quelque chose qui a été prouvé parce que euh, notre finalement, notre cœur fonctionne un peu comme une radio, comme un émetteur radio. Et on sait qu'il y a un champ euh, électrique qui est perceptible d'ailleurs autour de nous et qu'il est que notre état émotionnel est encodé dans ce champ-là. Donc, quand je suis dans des émotions positives, par exemple de gratitude, probablement que ce champ-là, il influence déjà toutes mes cellules, et puis probablement les personnes autour de moi aussi. Et il peut modifier alors leur tour, leur champ électrique. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être exploré, en particulier par l'Institut ArtMass, qui est assez fascinant. Mais quand on dit que quelqu'un émet des bonnes ondes ou des mauvaises oui, ondes, on, dit souvent, et ben, on dit souvent ça. Et probablement que ça correspond
1: à une réalité scientifique. Oui, mmh. on le sent sans trop savoir d'où ça vient, comment ça se crée, mais c'est perceptible. Et, euh, aussi, euh, on, a, on a remarqué qu'on avait souvent cette tendance à avoir du mal à être bienveillant envers soi, parce que c'est vrai qu'au final, euh, là, si on, on s'imagine euh, essayer de, de se mettre en marche pour devenir plus optimiste, il y, a, il y a toujours un moment où voilà tu disais c'est un entraînement du cerveau, ça va être compliqué, on ne va pas y arriver tout de suite. Et, euh, et des fois, on va venir euh, se taper sur les doigts et dire « Non mais attends, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un souci, c'est toi qui ne fais pas en sorte que ça marche. » Alors que euh, si c'était quelqu'un d'autre qui nous présentait ça, on serait beaucoup plus bienveillant avec la personne en face. Et comment ça s'explique Comment on peut faire pour, euh, justement, être, faire preuve de plus de bienveillance envers soi-même
2: Ça aussi, c'est un thème que j'adore. Merci, <rire> j'adore
1: tes questions. <rire> avec plaisir.
2: Donc, effectivement, on a souvent tendance à être un peu dur avec soi-même, même parfois vulgaire. Hein. Qu'est-ce que tu es con, etc. Et donc, c'est vraiment important d'apprendre à se traiter... Comme on le ferait avec notre meilleure amie, mm. c'est déjà le bon réflexe, c'est ça. Est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie Qu'est-ce que je, qu'est-ce que je lui dirais à ma meilleure amie dans ce ou à mon enfant que je chéris de façon inconditionnelle mm. Qu'est-ce que je lui dirais s'il si, était en train de traverser ce que je traverse Eh ben peut-être que je lui dirais mais c'est normal t'as fonctionné comme ça depuis des années, c'est normal que t'aies du mal à voir le positif et puis regarde ta famille mmh. et puis regarde... Enfin, qu'est-ce que je lui dirais et, et en fait, ça c'est vraiment important. Et peut-être se dire des phrases aussi, même si je suis comme ça, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça peut être un peu des affirmations qu'on se répète et qui font du bien. Il y a aussi beaucoup de rituels, simplement de rituels que j'aime beaucoup, c'est le self-hug oui, oui. euh, qui a été aussi euh, euh, démontré hein, ça, scientifiquement, ça, son impact a été démontré. C'est simplement se prendre dans les bras et puis on peut imaginer peut-être qu'on prend dans les bras son petit enfant mmh. intérieur, euh, qu'on lui apporte beaucoup de tendresse, de, de compassion ou alors que c'est euh, quelqu'un qu'on aime qui nous prend dans les bras et qui nous rappelle toute notre beauté de, toute notre beauté d'être, etc. Parfois on a besoin aussi de ça de, de, de sortir un petit peu de nous
1: oui, c'est exactement à quoi ça me faisait penser quand tu disais euh, faut qu'on s'imagine ce qu'on ce qu'on dirait à notre meilleure amie donc c'est un peu euh, mettre pause, mm. sortir de soi et se dire ok, j'observe la situation comme quelqu'un d'extérieur et qu'est-ce que je dirais à cette personne qui s'avère être moi mais qui euh... <rire> <Exactement. rire> si, du coup euh, permet d'avoir ce recul. Quoi.
2: Exactement et on peut aussi s'écrire une lettre d'autocompassion il y a un rituel comme ça guidé dans, dans le livre parce que je trouve que c'est aussi très on a besoin aussi de, se, de recevoir des mots d'amour de soi-même mm. et, et ça fait du bien en fait et puis on se, on se la met de côté et puis on se l'ouvre deux mois plus tard ou six mois plus tard et ça fait un bien fou et, et on a vraiment besoin de cette, cette autocompassion et simplement se traiter comme son meilleur ami.
1: Oui, parce que tu disais aussi tout à l'heure les, les contacts physiques qui permettent de libérer... Euh la sérotonine. L'ocytocine. Mais... J'avais une chance sur et, euh, Mais ça marche aussi donc, avec le fait de se, se faire un câlin à soi-même. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à être vraiment bienveillant et plein d'amour envers soi-même. Complètement. Moi, ça fait partie de mes rituels tous les matins.
2: Je, je commence par ça, euh, un rituel comme ça de, de, où je, voilà, je m'apporte beaucoup de tendresse et d'amour et, et, et je change un petit peu. Mais après, j'imagine aussi tout l'amour que les autres m'envoient, euh, y compris euh, l'énergie voilà, du soleil et tout ce que... Et puis ensuite, j'imagine que je redispatch aussi beaucoup d'amour. C'est la méditation de la bienveillance, hein, mmh. notamment, qui est aussi un de mes rituels quotidiens que j'aime beaucoup, parce que euh, ouais, j'aime bien le fait qu'on envoie de l'amour, mais aussi à soi-même, et puis aux autres, et puis à euh, tous les êtres vivants, et pourquoi pas à la terre aussi. Et en fait, ça fait un bien fou de
1: se mettre dans cet état de bienveillance et d'amour. Mmh. Justement, tu parlais de, de tes rituels et comme on arrive à la fin de cette interview, je vais je vais prendre la balle au bon et je vais te demander euh, quel est ton rituel favori dans le livre. Tu nous en donnes presque une cinquantaine, il me semble. Mmh. Euh, ça fait beaucoup. Oui. Euh, toi, c'est lequel ton rituel favori, celui qui va fonctionner à tous les coups pour toi
2: alors, je les aime tous, hein, sinon je ne les aurais les pas mis. Je ne les utilise pas tous quotidiennement, évidemment, et ça dépend. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on a besoin de changer. Mmh. C'est à nouveau hein, la dopamine et le changement. C'est-à-dire que mes rituels, ils évoluent aussi. En fonction de ce que je vis, en fonction de, des difficultés. Si j'ai vu des périodes particulièrement stressantes, je vais faire beaucoup de cohérence cardiaque pour être sûr de neutraliser justement le cortisol, etc. Mais parmi mes rituels préférés, il y a effectivement ce le rituel matinal euh, où je me prends dans les bras et puis j'imagine que je reçois de l'amour et je euh, visualise ce que j'envoie aussi, cette bienveillance et cet amour. Ça, j'aime beaucoup. Euh, Peut-être un petit sourire intérieur qui est un autre rituel que je, je mélange, je mixe un peu des rituels. Mm -hmm. En fait, c'est ça. C'est ça qui est bien. En fait, c'est de s'approprier différents rituels et les mixer. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, le journal de gratitude, je l'aime bien, mais c'est difficile dans la durée de le continuer. Mmh. Euh, moi, je fais des gratitudes, des, des marches de gratitude. C'est le Thank You Walk en anglais. C'est très puissant. Simplement, dès que je vais marcher au parc, je prends juste quelques minutes au début pour me rappeler toutes les raisons que j'ai d'être reconnaissante. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et je sens à ce moment-là, voilà, reconnaissante à nouveau hein, d'être Envie, d'être en bonne santé, d'avoir des enfants en bonne santé, etc. Et, et je sens dans mon cœur vraiment qu'il se passe quelque chose à ce moment-là et je sais tout ce qui se libère, que c'est une décharge électrique et hormonale. En plus, je sais l'effet, oui. je sais à quel point c'est bon et, et c'est comme un médicament, quand on sait l'effet, ça marche encore mieux. Hein. Et donc, et je sais à quel point c'est bon et je savoure vraiment pleinement, euh, pleinement tout ça. Donc, peut-être s'il fallait voilà, en revenir, mais mmh. à chacun ses goûts et à chacun aussi euh,
1: ses besoins du moment. Oui, c'est ça qui est génial avec, euh, avec ton livre, c'est qu'effectivement, avec euh, la variété énorme de, de rituels, on peut euh, s'approprier ce qu'on veut et effectivement faire des petits, euh, des petits mélanges. Merci Sarah pour euh, ce partage de rituels, pour ta bonne humeur et tes conseils lumineux. Euh, on peut retrouver euh, tous les autres rituels et plus encore, comme des playlists musicales, euh, des films, des jeux, dans ton livre « I feel good », 5 étapes pour activer le pouvoir des émotions positives euh, paru aux éditions Larousse. Et on peut aussi retrouver des tas de super bonus et d'outils sur ton site sarahalar.com Merci et puis à bientôt Merci beaucoup, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de Métamorphose. Le podcast qui fait germer la conscience.